0: Então, hoje eu vou fazer um áudio sobre uma questão que eu vejo muito, muito nos meus textos, né? Que as pessoas, os leitores fazem, questionando uma coisa que está cada dia mais no assunto, né? Sobre a obrigatoriedade das reencarnações, os contratos kármicos as pessoas é, acham que cada um tem esse poder de decidir e vai fazer como quiser e, se, e supera as próprias leis divinas, né? Então eu vejo muito assim a pergunta... É, nós somos obrigados a reencarnar, eu não aceito mais reencarnar. Eu não quero mais reencarnar, não vou mais reencarnar a terceira dimensão, porque me obrigaram, porque isso, porque aquilo. Olha, eu lamento muito dizer aqui que não é assim. Se a gente não quer mais reencarnar na terceira dimensão, basta fazer um esforço suficiente para ascensionar em uma das encarnações. Tanto é que muitos mestres ascensos encarnaram há milhares de anos atrás. Muitas almas subiram o degrau da terceira dimensão para a quinta dimensão e não precisaram mais reencarnar. Né? Mas é uma escola e não tem como ir para o segundo grau saltando do primeiro ano direto para o segundo grau. Não existe isso. Nas leis divinas, que são muito mais justas, como é que poderia haver leis que favorecessem uns e outros não? Só porque eu estou no primeiro ano, aí ah, eu não quero fazer até a oitava, nona série, eu quero ir direto para o segundo grau e vou. Não é assim. Não está preparado. Não aprendeu as lições ainda da terceira dimensão. Né? É preciso passar por todas as lições no, neste mundo de dualidade, experienciar as polaridades. Nós aceitamos, na verdade, essa escola, né? vir para essa escola, há muito tempo, quando a gente habitava como almas superiores em planetas e estrelas mais adiantados, porque a gente queria experienciar, sim, como é viver no mundo de terceira dimensão submetido ao véu do esquecimento, com a consciência limitada a quase zero, né? Um, dois por cento no máximo. E ainda, é, experienciar todas as possibilidades, né? Hora rico, hora pobre, hora é, bom, hora mal, hora sendo assassino, hora sendo assassinado, enfim. Precisamos aprender as lições para depois sim estar prontos, né? Mas tem um detalhe que é importante, eu também preciso admitir que existe alguns contratos de obrigatoriedade de reencarnações. Mas não são contratos feitos dentro do plano da luz. Porque quando a alma desencarna, ela nem sempre vai para as colônias espirituais, onde ela é amparada, socorrida e instruída, e ela retorna para continuar o aprendizado. Dependendo do estado espiritual, moral e ético da alma ao desencarnar, ela tem uma vibração tão baixa que ela não acessa os portais que levam para as colônias espirituais. Ela acaba caindo em portais da escuridão, onde os escuros estão lá esperando ela. E ela passa a ser um escravo da escuridão. Ela passa horrores. Vocês não têm ideia do que existe nesses mundos das trevas, nesses né? abismos que eles chamam, né os abismos infernais ou abismos inferiores. Eu não gosto muito de colocar textos, eh, até não sei se eu acho que nunca nem coloquei, porque realmente é deprimente isso, e nós não precisamos passar por isso, porque nós não temos necessidade, nenhum de vocês que me escutam, que me leem, tem a necessidade dessas experiências, então é tempo perdido colocar. Mas para quem gosta de aprender, existe sim. O próprio Robson Pinheiro, ele tem muitos livros que falam disso. Né? É um dos que mais trabalha nessa questão né? de, sobre as trevas, sobre as, a escuridão, né? sobre os senhores da, do mal. Né? E então, assim, só para deixar claro. Essas almas que são sequestradas, elas passam a ser escravas das almas mais caídas, né? que são aquelas entidades que geralmente elas não reencarnam, ou nunca encarnaram. E elas são usadas para vir para a Terra reencarnar obrigatoriamente. Aí sim existe a obrigatoriedade. E elas vêm para praticar certas coisas que normalmente uma outra pessoa, outra alma encarnada não não praticaria. São coisas absurdamente ruins, né, do mal. E às vezes elas vêm para fazer o mal para determinadas pessoas. Tipo tem lá algumas pessoas que estão encarnadas e que fazem uma grande obra para o bem. Então elas mandam essas almas é, reencarnar obrigadas. Para vir perturbar a vida daquela alma que está fazendo o bem. É como se fossem os inimigos dela, vem para tumultuar, para incomodar. Né? É aquilo que nós vemos aqui dentro do, do nosso trabalho, né? do meu, de tanta gente que faz um excelente trabalho para a luz. Às vezes, tu bota um texto, bota lá uma live, um, um vídeo, né? um áudio e tem uma porção de pessoas que ficam entrando lá e tumultuando e criticando e fazendo um monte de, de, de bagunça, né? Quem que são essas almas? Ali que está? Quem são essas almas? Será que vocês não não, não, não percebem? São aquelas que são encarnadas obrigatória de uma forma obrigada, né? Obrigatória. E vem para perturbar, para tumultuar, para escolher a bar, como você diz. né? Então, assim, é, tem aquelas também que vêm para assumir cargos né, importantes de comando, alguns cargos dentro das religiões, dentro da política, dentro dos bancos, da ciência, é, do, do, da justiça né? porque é lá, é lá que tem essas almas. Às vezes, eu já, desde sempre, quando eu comecei a entender essa parte espiritual, ouvi muitas vezes alguns espíritos que mandavam as mensagens, né? Dizendo, vocês não precisam ter medo do demônio. Ele não vai correr atrás de você. Ele não, não tem interesse em você. Ele tem interesse onde o negócio rende. Se vocês querem encontrar demônios, entram nas religiões nos centros espíritas, nos governos, na mídia, na ciência. Lá vocês vão encontrar bastante. Né? É lá que eles estão, é lá que eles atuam. Eles não têm tempo de correr atrás de uma pessoa individual. Para isso eles mandam outras pessoas. Né? Aqueles mais inferiores, os de menor hierarquia dentro das trevas. Então, a, aquela polêmica, ah, eu não quero mais reencarnar. Bom, você tem a opção, né? não reencarnar, mas se você continuar é, não aprendendo as lições, você precisa reencarnar. Mas daí você está dentro daquele caminho da luz. Né? Quando você desencarna, você tem um amparo e vai para as colônias espirituais e depois volta, porque é assim o processo para ascensão. Mas também, se você não quer reencarnar, pode 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 querer, mas se não fizer o bem os escurinhos estão lá esperando, né? Muita gente, né? Eu sei de gente que está moribundo, está quase na hora de desencarnar, está muito mal. E quantas vezes, todos vocês podem ter percebido, assim, algumas pessoas que vocês ficam sabendo, né? Ou estavam presentes nessa hora. Aquela pessoa começa a dizer, que começa a ver monstros, bichos, né? É, então, ele o que que ele está vendo, na verdade? Está vendo aqueles que já estão lá esperando. Infelizmente, é assim que funciona. Não dá para a gente é, colocar todo mundo na mesma peneira, mas também não devemos julgar ninguém. Mas tem pessoas que, hora, na hora que se prepara para desencarnar, fala eu estou escutando anjos, estou ouvindo música celestial, estou vendo... É, aquelas pessoas que já desencarnaram antes. Está é, vendo aquelas coisas boas, né? E tem aquele que vê os monstrinhos. Porque na, lá quando você está próximo do desencarne, a nossa consciência ela começa a, a sair do corpo também, como faz quando dorme. E ela começa a enxergar, só que daí consciente, né? Então em alguns momentos as pessoas falam, vê isso. Então essa questão da... da da obrigatoriedade, eu, eu, faço, eu faço esse áudio agora porque eu não tenho tempo de ficar fazendo é, textos sobre isso e depois respondendo também, porque senão vai atrasar muito o outro projeto dos textos, né? Mas quem vai divulgar vai dar essa informação para muita gente, né? Não adianta, não adianta discutir, ninguém vai resolver isso, isso são planos maiores, né? E nós estamos aqui submetidos às leis divinas. O karma, se você fez, você tem que resgatar. Né? Karma é uma dívida e não há como passar para a quinta dimensão com dívida. Isso não existe. Então, quita a dívida e depois está livre. Né? Mas também tem a escolha. Pode ir para um mundo de terceira dimensão e pagar ela em suaves prestações durante milhões de anos. Né? Não tem problema nenhum, mas não tem como fugir. Não tem como fugir. Você foge da luz, vai fugir, não vai fugir das sombras. Porque está tudo, tá tudo à espera, como você diz, né? É, os, os portões estão ali. Não importa qual que você pega. Você vai encontrar aquilo que precisa. Eu acho que... É, na verdade, não precisa explicar muito. Mas, assim, é um detalhe importante. Quando a alma desencarna e ela tem que passar pelas colônias espirituais, não há uma obrigatoriedade para reencarnar. Tu tem que reencarnar dentro de tal prazo. Não. Tem almas que ficam séculos lá nas colônias trabalhando, mas elas sabem que elas precisam voltar. Um dia elas precisam voltar. Então elas ficam lá no, trabalhando no auxílio, estão muito bem lá, né? É, como se diz no Bem Bom, né? Mas tem que enfrentar a luta lá fora, tem que vir aqui para a matéria, né? E se ela demora muito para reencarnar, ela sabe que se atrasa. Porque se ela podia fazer 10 reencarnações dentro de um milênio, por exemplo, de mil anos, né? E ela vem cada 500 anos, ela vai fazer só duas. Então, tipo agora, a transição planetária chega... E quem não está pronto não vai para a quinta dimensão. Não adianta. Então, muita gente se apressou nas, nas nos últimos tempos. Isso, inclusive, explica a morte prematura, tipo crianças que nasce e desencarnam, porque elas precisam fazer um processo em duas vezes, pelo menos, né? dentro de um tempo muito curto, porque nós estamos na, no, no, na entrada do portal para a quinta dimensão então elas desencarnam e voltam, elas fazem um processo duplo, um projeto duplo, né? não precisa fazer um novo projeto reencarnatório, faz um projeto que engloba duas reencarnações, venha, desencarna e volta, daí sim, aí tem o complemento, né? então já, já encurtam muito tempo, né? por isso que a criança ela reencarna muito rápido, geralmente dentro de um ano ou dois, ela não passa disso. Toda criança, seja abortada, seja morte depois de, do nascimento, ela, até dentro dos 14 anos, ela não precisa fazer outro plano. Ela já tem o um plano feito anteriormente, então ela vai e volta, né? Às vezes, alguns meses só basta, tá bom? Eu espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas, porque... Eu sei que dúvidas todos têm, sempre têm, né? e é importante a gente tirar as dúvidas. Mas não adianta nada a gente bater o pé e querer fazer do nosso jeito. Nós não mandamos nada. Nós somos alunos de um colégio que tem uma direção que determina o que é e o que não é. O aluno cumpre o currículo dele, o projeto da escola, né? o projeto escolar, se quiser, se quiser frequentar aquela escola. Se não, vai para outra. Né? Não tem... Não tem o que fazer. Eu não vou responder perguntas é, nos meus textos, não vou mais responder sobre essa questão. Eu desisto de, da, da roda de samsara, eu não quero mais reencarnar, eu me recuso a reencarnar. Isso aí, pode dizer quanto quiser, não vai resolver nada. E eu não vou perder meu tempo, porque agora nós não temos mais tempo a perder também. Daqui para frente os meus textos vão ser mais incisivos, as respostas vão ser mais incisivas e eu vou selecionar também as respostas, porque tudo que já foi dito não deve ser repetido eternamente. Né? Um grande abraço. Namastê.